0: Olá, pessoal! Eu sou a professora Cláudia Burrâmara e tenho o prazer de informar que agora você também pode acompanhar o nosso canal Experiências Inspiradoras do YouTube no nosso podcast. Estamos disponíveis no Spotify e na Apple Podcast. E você pode ouvir nossas entrevistas a qualquer momento. Um forte abraço e inspire-se! Olá, bem-vindo ao nosso canal Experiências Inspiradoras. Eu sou a professora Cláudia Burrâmara e esse é um projeto da Universidade Federal do Ceará. O nosso objetivo é entrevistar ex-alunos para inspirar você que está na faculdade ou que ainda nem entrou. E hoje eu tenho aqui o Guilherme Studart, formado em 2010 em administração de empresas, que vai compartilhar com a gente uma história especial como empreendedor. Guilherme, prazer ter você aqui.
1: Prazer, meu, professora. É, é muito bom estar de volta aqui. E a senhora é sempre uma das professoras que ficam na memória do, dos alunos. Que
0: bom, muito obrigada, muito obrigada. Guilherme, me conta um pouco da tua trajetória acadêmica, eu sei que você tem uma trajetória bonita, tanto acadêmica como empresarial, mas vamos começar com a universidade, e como foi a tua história, teus estágios, me conta um pouco.
1: Legal, então eu entrei aqui na universidade em 2005, e aí eu, eu tinha algo bem claro na minha cabeça, que eu sempre queria ao mesmo tempo está aproveitando a experiência profissional. Então eu procurei estagiar desde o início e aí é, no, logo no primeiro semestre eu consegui um estágio numa, numa empresa que realizava pagamentos chegue e pague. Então é, fui desde carregador de moeda de troco no centro da cidade, fiz o curso de atendimento do caixa, é, depois fiquei trabalhando no escritório. É, mas isso deu uma experiência para você entender um pouco do fluxo, né, como as coisas funcionam dentro da empresa, e ir ganhando essa experiência aos poucos. Então, dentro da universidade, eu, eu, eu fui, nunca fui um aluno de destaque do ponto de vista acadêmico. Eu, eu, eu sempre fui para o lado mais prático, de me envolver com as atividades é, do centro acadêmico, é, da Federação dos Estudantes de Administração sempre procurando ter algo, alguma experiência mais aplicada à prática. E aí eu tive a oportunidade de realizar um intercâmbio aqui pela universidade, pela UFC, onde eu fui para a Alemanha. E, e aí eu passei lá durante um ano e meio, onde os primeiros seis meses foram dedicados exclusivamente à universidade, e lá eu consegui um estágio também. Então eu estagiei na Volkswagen, e aí... Tive essa experiência é, internacional, assim, do lado profissional também. Em que
0: área você estagiou na Volkswagen? Era,
1: era numa área de novos projetos de compras, né? Então, eles estavam construindo uma nova fábrica é, na Índia e na Rússia, e, e era necessário descobrir os novos fornecedores da região, é, fazer pesquisa, listar. Era muito trabalho de pesquisa na internet, descobrir quem eram os potenciais fornecedores no local ligar, mapear, um trabalho mais de mapeamento da, desses fornecedores. Né?
0: E aí, depois que você voltou, se formou, você estava trabalhando em alguma outra empresa?
1: Sim, então eu, eu retornei ao Brasil e aí, e aí finalizei os meus estudos aí em 2010 e foi onde eu comecei a prestar os programas de trainee. Né? Então, no, normalmente no segundo semestre de cada ano, as grandes empresas do Brasil, elas começam o seu programa de treinir, o recrutamento. E aí foi onde eu acabei participando do programa da América Latina Logística, é, e fui selecionado e aí me mudei para São Paulo. Inicialmente eu passei um ano, um ano e meio em São Paulo, trabalhando na área comercial, lá, cuidando da, do transporte ferroviário de produtos siderúrgicos. E, e, posteriormente, eu fui realocado para Curitiba. E aí já mudei um pouco de área, comecei a trabalhar com a parte mais financeira, de análise financeira de novos projetos, decisão de investimento dentro da empresa, qual é o... O melhor, onde colocar o capital da empresa que vai gerar uma maior rentabilidade para o negócio. Então, era muito mais essa visão de retorno de investimento.
0: Ah, e eu sei que depois, então, você optou por ir fazer um mestrado, voltar a estudar. Como foi essa virada na vida?
1: É, foi um pouco... Teve um momento que eu estava já há dois anos e meio na empresa, três anos, e eu olhei o que é que eu queria, né? o que é que eu sentia falta. E eu sentia falta justamente de uma nova experiência internacional e aliado a algo que eu fosse aproveitar no mercado de trabalho também posteriormente. Então, eu optei por fazer um mestrado focado em negócios internacionais. Então, como você expandir uma empresa para novos mercados, como você trabalhar dentro de uma multinacional e lidar com culturas diferentes. Então, isso foi a foi abordagem e eu acabei sendo selecionado para ir para o SEMS, que é um mestrado em negócios internacionais, que ele é feito entre um consórcio de universidades na Europa. Então, eu passei o primeiro ano na Bélgica, realizando o, o curso. Depois, posteriormente, eu fui para a Espanha, onde até tive a coincidência de fazer um trabalho e, e colocar o seu artigo e o do professor Hugo como, como fonte. que, bom, é... que bom. <risos> E, e depois na Noruega, o último semestre. Então é interessante você ver a abordagem de cada país, a, os métodos de ensino de cada país, como, como isso está mudando e, e você dá uma oxigenada na cabeça para o que tem de novo no mercado.
0: E quando você voltou, então, resolveu empreender, como foi que aconteceu isso na sua vida?
1: Na verdade, é, tiveram dois momentos, assim, que que normalmente, você tenha... Eu, quando eu fui para a Europa, eu fui com a visão, não vou estudar. E, com certeza, quando aparecer alguma oportunidade boa, eu vou tentar ficar. É, qualidade de vida melhor, é, vou tentar me firmar por lá é, e, e levar a vida assim. E, e quando eu estava na Espanha, na universidade, numa das discussões com os alunos, em apresentações, tinha um chinês. E esse chinês me chamou muita atenção, ele alguém perguntou, quais são os seus planos para depois do mestrado? E a pergunta normal das pessoas era, não, eu quero trabalhar para uma multinacional, quero fazer tal coisa que nos Estados Unidos, na Europa. E ele falou, eu quero voltar para a China, eu quero voltar para o meu país, eu quero fazer o meu país crescer, eu quero que o meu país seja tão bom que eu não preciso sair de lá para ter uma qualidade. Então, isso me alertou, assim, um pouco. Então, ficou no meu subconsciente. E aí, quando eu estava no último semestre na Universidade da Noruega, teve uma palestra de uma multinacional norueguesa que falava sobre energias renováveis. E ele mostrou claramente no mapa o Nordeste do Brasil, o Brasil especificamente, e o Nordeste. E olhou, cara, isso aqui é a maior fronteira ainda não explorada das energias renováveis. Então, tem um potencial muito grande. E eu pensei, pô, se o europeu, o norueguês, está olhando isso como fronteira não explorada, por que, que a gente, que tem capacidade...
0: Não, não vê como oportunidade. Não vê como
1: oportunidade, não está disposto a voltar, a batalhar para tentar, tentar explorar. E foi basicamente aí que eu decidi, não, eu vou voltar. Eu vou voltar para o Brasil, vou voltar para Fortaleza, minha família é daqui, e vou começar uh, a, a tentar trabalhar com energia solar, energia eólica aqui no Ceará.
0: E aí você montou a sua empresa nessa área, como chama a sua empresa?
1: Isso, inicialmente, quando eu retornei, eu acabei é, conhecendo algumas pessoas que trabalhavam na área já de energias renováveis. Então, pedindo ajuda para pessoas, falando, ó, oh, eu estou pensando em investir em energia solar, é, energia eólica e eu queria conversar com alguém que já fosse do setor para me falar como é que está a indústria, é, como é que é o mercado. E, e aí tive a sorte de conhecer o, o Samuel e o Adão, que já trabalhavam juntos nesse setor aqui, na Energo. A Energo é uma empresa de energias renováveis, que já tem 10 anos no mercado, que o Adão fundou. E o Samuel, aí, três anos atrás, conheceu o Adão e se juntou a ele. E, e estavam trabalhando justamente com operação e manutenção de parques eólicos e projetos de energia solar. Então, quando eu voltei, eu ingressei na Energo e nós começamos a trabalhar juntos e desenvolver projetos de energia solar. É, no final do... no meio de 2016, é, o Adão e o Samuel já tinham uma ideia de, de manutenção preditiva, dado o, o a experiência profissional deles, o Adão é engenheiro nuclear e, e o Samuel é engenheiro aeronáutico. Então, é, eles têm uma percepção de manutenção que ela deve ser mais preventiva do que reativa, e, e aí surgiu a ideia de por que não aplicar isso à, à eólica. Né? É, um aerogerador ele possui uma quantidade imensa de dados que são fornecidos, e, e se nós tivéssemos a habilidade de tratar esses dados, é, aplicar é, as ferramentas, de, de tecnologia que estão disponíveis hoje, a gente poderia ter informações que conseguiriam prever as falhas. E daí foi onde surgiu a Delfos. É uma startup de tecnologia focada na otimização da produção da energia eólica.
0: Hoje, olhando para a sua experiência, como é a teoria na prática?
1: Eu 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 vou falar que eu tive sorte de ter alguns professores que fizeram a diferença aqui na universidade, que, que... As aulas compensaram muito e ficaram muito gravadas na minha cabeça. É, mas eu acredito ainda que tem uma distância muito grande entre o o o que o que as coisas que são aprendidas na universidade e o que realmente acontece no mercado de trabalho. E aí, eu acho que é esse trabalho que a senhora está desempenhando, compartilhando essas informações, incentivando os alunos a empreenderem desde o início da universidade, pode ser com um negócio pequeno, um, é, é começar, é fazer, testar e ir aprendendo na prática. Não esperar depois que está formado ou perto de formar para buscar essa experiência profissional.
0: Interessante. Eu já ia lhe pedir para você dar um conselho para quem está nos ouvindo. Então, isso poderia ser um conselho para os nossos alunos?
1: Eu, eu, não, eu, eu não gosto de conselho, mas eu posso falar o que funcionou para mim. É, o que funcionou para mim foi justamente isso. Desde o começo e atrás de buscar alguma experiência profissional. E outra coisa que eu aprendi um pouco depois, e que eu queria ter aprendido um pouco antes, foi que você usar essa condição de estudante. Que você é um estudante, se você tiver a, a, a intenção e tiver com um propósito, cara, eu quero aprender, eu quero entender um pouco o que a sua indústria faz, o que, que esse mercado estou fazendo um projeto da faculdade, estou fazendo um trabalho para um professor ou não, eu quero saber para entender, porque eu quero empreender no futuro nessa área. A maioria das pessoas, elas vão ajudar. E, às vezes, a gente tem receio de pedir alguma ajuda, alguma informação, porque acham, pô, o que, que eles vão pensar de mim, o que que eles, por que, que eles me ajudariam? Mas... As pessoas elas têm o, Elas estão dispostas. Elas dispostas. Né?
0: Talvez eu veja aí, Guilherme, exatamente o maior papel da universidade. A universidade te dá base e abre portas. É que, às vezes, de fato, os alunos é, se, se concentram mais nas atividades de aprender em sala de aula. E esquece também todo esse mercado de, de possibilidades e atividades de pesquisa, atividades de extensão. E aí você consegue aproximar ainda mais a teoria da prática quando tem esse espírito curioso. Eu diria que esse espírito curioso é o que move o mundo. Né?
1: É, e, assim, facilita muito, encurta muito o caminho.
0: Encurta o caminho. É... Eu queria fazer um bate-bola contigo. Claro. Um professor.
1: Eu... eu... Eu diria o professor Hugo. Ele, eu tive uma cadeira com ele que era de empreendedorismo, a gente tinha que fazer um modelo de negócio, levantar. Então, a metodologia dele, a dedicação dele ficou bem marcada. Então, isso para mim foi, foi diferencial.
0: Um aluno?
1: A minha turma era muito boa. Se for para escolher um, é o Matheus Aderaldo. Que é meu amigo da minha sala desde a, Bacana. Da
0: o Matheus foi entrevistado. Vai lá na entrevista do Matheus Aderal de curte que você vai gostar demais da entrevista dele. Guilherme, se eu soubesse.
1: Se eu soubesse que. Pô, é difícil. Mas se eu soubesse que é, era tão bom tentar empreender, eu teria feito antes. Legal. É, desbravar um novo caminho eu teria feito antes. Eu não teria esperado muito, não.
0: Quando eu puder?
1: Quando eu puder, eu quero... Eu quero aplicar empreendedorismo com foco social. Empreendedorismo social.
0: Muito bonito isso. Guilherme, e para terminar, o que te inspira?
1: Professor, o que me inspira é desbravar um novo caminho tentar fazer algo que ainda não foi feito, é, usar todas as minhas habilidades, é, me juntar com pessoas boas que estão com o mesmo propósito e você conseguir é, algo que, que ainda não foi feito. Então, isso é o que me motiva diariamente hoje em dia, é o nosso trabalho que a gente vem fazendo na Delfos, é, levando a Delfos para o Brasil, para fora do país, então isso é o que me faz levantar todo dia.
0: Tem uma coisa que você não me contou, que eu fiquei sabendo, que você ganhou um prêmio internacional. Fala um pouquinho desse prêmio para mim.
1: Então, foi foi justamente no ano passado, é, a Delfos, eu, Samuel e o Adão, que nós fundamos a Delfos, nós aplicamos para uma competição de inovação internacional da EDP, que é a Energia de Portugal, e passamos um mês em, em Lisboa, sendo acelerados, validando o modelo de negócio. E aí participamos da final, com 15 startups é, de vários lugares do mundo. E, e nós saímos vencedores do, do programa. Então, nós recebemos um prêmio é, de 50 mil euros. E, e depois também a oportunidade de entrar no programa de aceleração de startups da, da EDP. Então, vocês
0: ainda estão incubados lá na EDP, aprendendo com eles? Sim,
1: sim, nós estamos incubados, validando o negócio, compartilhando as informações da empresa, como está evoluindo o negócio. Então, isso é, é muito importante. É como
0: um programa de mentoria?
1: Isso. Um, um programa de mentoria, só que como a EDP ela atua no setor também, então ela tem o um interesse em validar a tecnologia dentro dos ativos dela. Então, é um ganha-ganha para todo mundo. É, o
0: que é bom, porque você, inclusive, já tem uma validação para o seu negócio isso. aqui no Brasil. Muito bom. Eu desejo para você muito sucesso e tenho certeza que você terá.
1: Excelente, professora. Muito obrigada. Muito
0: obrigada. Eu estou muito honrada de ter você aqui. Obrigada, Não, Guilherme. É um meu.
1: Muito obrigada.
0: Gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado como eu gostei. Essas entrevistas me deixam... Feliz. Tem horas que eu fico sem nem, como <risos> sem nem como expressar a emoção de ver esses meninos virarem empreendedores. Então, se você gostou como eu gostei, por favor, curte, compartilhe, se inscreve no nosso canal e até a próxima. Obrigada.